0: Muito bem, sejam muito bem-vindos, estamos aqui ao vivo no canal da Liberta Investimentos com o nosso programa semanal de segunda a quinta, almoço grátis, meu nome é Fernando Urris. eu já queria dar os recados de sempre para todo mundo se inscrever aqui no canal da Liberta, ativar o sininho aqui embaixo. E lembrando que esse é um programa sobre educação financeira, não é recomendação de investimento. Qualquer dúvida, vocês podem falar com os nossos assessores. O link também está na descrição do vídeo. Todo mundo está operacional, é, isolado, quarentenado, mas pronto para atender todo mundo. E hoje a gente tem um programa super especial com é, o convidado que é o Luiz Fernando Figueiredo, que é CEO da Mauá Capital e foi diretor do Banco Central entre 1999 e 2003. Luiz Fernando, muito bem-vindo, obrigado por aceitar esse convite.
1: Obrigado, é um prazer enorme estar com vocês.
0: Bom, a gente é, tem vários assuntos para a gente que falar, que... Esse, esse, é, normalmente costuma ser sobre juros, moeda, câmbio, é, bolsa... E, e eu acho que você, Luiz Fernando, você tem uma posição muito privilegiada pela sua experiência, primeiro pelo seu histórico no mercado, seu histórico de sucesso com investimentos, é, na Bolsa, lendo os cenários, mas também por ter tido a experiência prévia no Banco Central, que coloca você numa posição de, de ter até uma leitura... É mais precisa do que está passando na autoridade monetária, na cabeça de quem está lá na cadeira, no comando, decidindo taxa de juros, política monetária. E acho que eu queria é, começar até fazendo um, uma talvez uma, um paralelo entre o que você vivenciou lá em 2002, especialmente, e agora, porque tem uma semelhança que é a taxa de câmbio que tem subido. Sim, por motivos diferentes, mas a gente está testando as máximas nominais. Já se comparar com ajustar pela inflação, não seria a máxima lá de 2002, de outubro de 2002. Você teria que chegar acima de 7,30, dependendo da, do indicador que se utilize para ajustar. Mas o fato é que você viveu uma era apenas de juros em dois dígitos, naquele, naquele momento, era impensável juros abaixo de 10%. Né? Se eu não me engano, até chegou acima de 20% na época lá de outubro de 2002. E agora a gente está num cenário de que a gente pode estar caminhando para um, um, uma taxa Selic abaixo de 3% em 2,25%. Como é que você é, compara o que aconteceu lá em 2002 e agora? O que tem de semelhança e o que tem de diferente?
1: Vamos lá. Bom, obrigadíssimo, é um prazer enorme estar com vocês. Ah, embora é, é, seja uma crise, né, como foi a época, é, é bastante diferente bastante diferente do que a gente viu aquela época. Vamos pegar algumas coisas assim, muito relevantes. Né? Naquela época, o Brasil tinha uma dívida alta e uma parcela importante da dívida. Era indexado a taxa de câmbio. Era alguma coisa com 30% da dívida. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que quando o câmbio depreciava, a dívida aumentava. Então, aumentava o risco fiscal do país. Fazendo um paralelo com hoje. Hoje, o governo, né, o, o, o governo como um todo, uma coisa é dívida privada, outra coisa é dívida pública. A dívida pública, nós temos hoje mais ativos dolarizados, que são as reservas, do que passivos em dólar, que são os swaps e a dívida externa. É alguma coisa como 350 bilhões de dólares uh, de reservas e, uh, em termos do passivo, alguma coisa como 100, cento e poucos bilhões de dólares. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que nós temos muito mais ativos em dólar do que passivos. Então quer dizer o oposto daquele momento que é toda vez que o câmbio deprecia, a dívida pública diminui e não aumenta. Então naquele momento você tinha, né, os países quando tem crises, eles depreciam suas moedas. Isso acaba solucionando a crise mas gerando muitos efeitos colaterais. No caso daquela época, era um aumento grande do endividamento. Agora, não. Agora, o que acontece é que, quando deprecia a moeda, a dívida cai. O segundo aspecto é que nós tínhamos, embora o câmbio fosse flutuante, nós tínhamos contas externas muito frágeis ainda. Por quê? Porque havia um volume de capital que era esse capital de curto prazo que fica recebendo juros muito grande, que vem da nossa história muito longa né? de ter que ter um juro muito alto para atrair capital. Não é o caso hoje. Nós temos as nossas contas externas super saudáveis. Para dar só uma ideia de números, a nossa conta corrente externa ela era da ordem de 2,4%. 5, 2,7% do PIB negativa, que é saudável. Um país emergente como o Brasil, ter, ele deve ter sempre uma conta corrente negativa, embora seja negativa, isso é saudável. Dessa ordem, 2,5%, até 3% é razoável. Mas esse era o número. Como é que se financia isso? O investimento direto, aquele investimento que vem para valer de longo prazo, ele é da ordem de 4% do PIB. E ele tem sido assim historicamente. Opa, o que quer dizer isso? Quer dizer que o fluxo do balanço de pagamento final é um fluxo bastante superavitário, e não é de dinheiro de curto prazo. Ah, vocês poderiam perguntar, mas por que, que no ano passado a taxa de câmbio depreciou alguma coisa com 20% a 30%? Porque nós estamos há alguns anos já desalavancando todo esse dinheiro, esse estoque de dinheiro que ficou durante décadas vindo aqui receber taxa de juros. O Brasil não é o um maior exportador de commodities, ele é o um maior exportador de juros do mundo. Esse dinheiro já vai tarde. Nenhum país decente do mundo é um grande exportador de juros. Isso era, vamos dizer, um, 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 Essa era a nossa febre. A nossa febre ou seja, tinha alguma coisa errada que a gente não sabia muito bem, era aquele juro absurdamente elevado, que no final provocava, sempre provocou, né, uma taxa de câmbio mais apreciada do que deveria por conta da taxa de câmbio, por conta da taxa de juros. Muito bem. Este processo de depreciação, que a meu ver está bastante agudo, a nossa moeda está muito mais desvalorizada do que seu valor de equilíbrio, mas de longe está provocando uma enorme melhor das nossas contas externas. Lembra que eu acabei de dizer que a conta-conta externa de 2,5% de déficit é uma coisa saudável, uma coisa sustentável? Bom, ela está indo para zero. Por quê? Porque as nossas exportações estão caindo muito pouco e a redução de importações dramática a nossa conta de turismo ela é deficitária, também não está acontecendo uh, uh, nenhuma viagem, e, e uma série de outras contas de serviço também estão reduzindo bastante. Então, o balanço de pagamentos, mesmo que o investimento direto caia desses 4% do PIB, venha para, por exemplo, 3% do PIB, vai ficar muito mais superavitário ainda. Uh, uh, então, esta depreciação cambial não é sinônimo de problema. Se a gente lembrar de novo no ano passado, nós tivemos o câmbio depreciando, como eu acabei de comentar, e a bolsa subiu para a burra. Então, se descorrelacionou por quê? Porque o Brasil ficou um pouquinho mais decente do que ele era antes. Um outro aspecto muito importante é que, naquela época, houve uma crise de confiança dramática e, com isso, houve uma rejeição. Na minha história, eu trabalho algumas décadas poucas décadas é né? pessoa novo poucas décadas no mercado mas uh, uh, eu nunca havia visto uh, rejeição da dívida pública e em 2002 nós tivemos rejeição da dívida pública
0: e isso no uh, mercado doméstico rejeição pelo mercado doméstico inclusive né exatamente é muito comum que, o, que numa crise o estrangeiro ir embora
1: mas no mercado doméstico putz, é, é um evento raríssimo o que acontece hoje Hoje o estrangeiro tem uma porção muito pequenininha da dívida local, é menos de 10%. E não tem nenhuma rejeição da dívida, pelo contrário, a nossa dívida é bastante alongada. E ela é muito tranquila de ser, de, de ser rolada. Aliás, o caixa do tesouro é enorme. Eu lembro naquela época que eu fiquei administrar o caixa do tesouro, pô, nós tivemos que fazer algumas mágicas para que o caixa passasse de outubro de 2002. Eu lembro que foi muito difícil, e isso hoje é completamente diferente. Só um último aspecto é que a depreciação cambial, também naquela época, como o que os economistas chamam de PEST, ou seja, quanto a depreciação cambial impacta a inflação, era muito alto. E hoje é praticamente zero. Nós tivemos uma depreciação enorme, e a inflação que no início do ano a gente imaginava, né, a projeção era de 3,5%, as projeções hoje estão mais para 1,5%. Ou seja, nós estamos tendo uma depreciação que não está impactando a inflação.
0: Eu queria, é importante pontuar essa questão da inflação e o pass-through do, do câmbio e como isso... É pode impactar os índices de inflação, mas tem uma diferença com relação a 2002, que agora é que a gente está vendo esta queda muito forte das commodities no mundo inteiro. Então, por esse choque primeiro de oferta, depois o choque de demanda muito mais forte, depreciou as commodities, e esse cenário benigno, que eu acho que a gente pode considerar exógeno, está beneficiando o Banco Central e está permitindo, tá fazendo com que essa depreciação não gere mais inflação, que era o contrário de 2002, que sim, acontecia. Mas um, uma, uma pergunta que eu queria fazer sobre essa rejeição da dívida que aconte, aconteceu em 2002, o repúdio da dívida pelo mercado, aquelas taxas uh, naquele momento, ou até a, a, a taxa que fosse, né, quando houve a crise de desconfiança. Mas agora isso não está acontecendo. Mas a pergunta que eu faço é, será que em algum momento não pode haver... Uma, uma, um declínio do mercado a, a dívida pública a Selic que está porque a gente tá, a gente tem visto que o DI futuro, o juro longo ele não tem baixado, até o spread está aumentando, a Selic baixou o DI curto baixou, mas o DI longo estacionou ali em cima de 8 por aí não está reduzindo será que algum momento isso não pode essa curva pode novamente espremer mas não caindo o longo e sim o juro curto voltar a subir?
1: Olha, vamos primeiro falar do juro curto, tá? O que move o juro curto? Né? Ah, ou seja, o que move o Banco Central a mexer no juro curto? Nós temos um, um, uma, um arcabouço de política monetária ah, enfim, que, que nós trouxemos ah, ah, em 99 para o Brasil, ah, que, enfim, alguns países já estavam utilizando no mundo, que hoje é largamente utilizado no mundo, e o Brasil já usa há 20 anos. Esse arcabouço já passou para tudo, tudo quem é crenca A crise interna, crise externa, inflação alta, inflação baixa, juro alto, juro baixo, já passou por tudo quem é cê E ficou muito firme e se mostrou muito funcional, é um sistema que ele, ele é flexível, dá para se adaptar às situações mais adversas. Esse sistema ele é simples, como eu vou comentar agora. O Banco Central tem uma meta de inflação. A meta desse ano é 3,75. Se a perspectiva de inflação para o ano for para baixo de 3,75, ele deve reduzir os juros. Se a perspectiva é uma, uma, uma taxa de inflação acima de 3,75, ele deve subir os juros. É simples assim. Outras questões elas acabam entrando na própria projeção de inflação. Elas são o que o Banco Central chama de balanço de riscos, que faz com que essa projeção ela seja mais robusta ou seja mais a, a, a mais frágil. A verdade é que a, a defesa de saúde a esse vírus, ela ela é essa história da quarentena, né, do distanciamento social. E isso por definição, reduz a atividade, reduz a demanda. Tem uma redução de oferta, mas principalmente de demanda. É aquela história, se tem pouca demanda, como é que você sobe o preço? Por isso que a pressão de preço está caindo tanto. Nós todos, quantas vezes a gente não ouviu de ou nós mesmos ou amigos que têm eventualmente uma casa, um apartamento, algum imóvel alugado e, e, e acabou reduzindo o aluguel para o seu inquilino? ou que, que mora alugado e, e conseguiu reduzir o seu aluguel. Eu acho que isso aí, eu diria que provavelmente mais de 70% por 80% dos casos. Isso aí é deflacionário. Então, é, é, a política monetária é simples assim. Não pode ficar pensando em outras coisas. A curva é importante? Ela é importante. Mas, num momento como hoje, quem está tomando dinheiro pré-fixado do mundo? Ninguém. Ninguém. O que as pessoas estão fazendo é rolando as suas dívidas e conseguindo tomar dinheiro para administrar essa situação dificílima de curto prazo, tomando dinheiro mais curto. O próprio tesouro, dificilmente, provavelmente, ele não vai emitir papéis pré fixados ele vai emitir papéis em LFT. Que é uma taxa muito mais baixa. Por que a curva está tão alta? Ela está tão alta, e quando você olha a própria projeção do mercado de inflação e a inflação em pista, que ela é bastante, um indicador bastante forte, bastante firme, até onde a vista alcança, está torno de 3%, não, está, não passa de 4%. Como é que está 8%, 9% a taxa longa? É porque nós estamos vivendo no Brasil, o mundo inteiro está sob uma incerteza muito grande, mas o Brasil em particular. Ele não só vive a incerteza ou a dificuldade do coronavírus, de como enfrentar o coronavírus, como uma bateção de cabeça sem fim no lado vamos dizer, político, governo federal, é, Congresso, governadores. Infelizmente, o nosso presidente não está agindo de uma maneira, no mínimo, vai apaziguadora. Dizer, hoje, nós temos um inimigo gigante como o que precisamos é todos nós juntarmos e ver o que é melhor para fazer. E não ficar essa bateção de cabeça sem fim. Essa bateção de cabeça, como eu tenho chamado, ela faz com que a percepção sobre o que está acontecendo seja a pior possível. Tudo bem, a imprensa também, ela, por definição, ela, ela sempre traz as coisas num uh, um, um, um grau grande. Né? Por exemplo, quando a gente olha o número de casos no Brasil é que o Brasil não dá para pensar com uma coisa só. né? Tem lugares que estão em situação dramática, como o Amazonas, o Rio de Janeiro também tem uma situação dramática, mas lugares estão indo muito bem. O sul do Brasil está indo bem, São Paulo está indo relativamente bem. Mas, quando a gente olha o número de mortes por habitante, o Brasil é dos bons países, não é dos maus países. Muitos países na Europa tem mortes por milhão de habitantes da ordem de 100, mais de 100, e o Brasil tem 44. Só que o Brasil, para nós, parece tão lixo. E lá fora são, são considerados casos de sucesso. eu Não estou dizendo que o Brasil está fazendo tudo certo, não, não está. Só que a percepção sobre o que está acontecendo está muito pior. Ah, tá, foi absolutamente politizado todo esse processo, o que faz com que, muitas vezes, você não tome a melhor decisão do que fazer para frente. E o custo, no final, o custo social, o custo humanitário, acaba sendo muito maior. Mas, de qualquer maneira, a, 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 o que quer dizer isto? Independente se a realidade é pior ou é melhor, a percepção faz com que os ativos brasileiros fiquem com um preço muito descontado. É o que... O, nós, analistas, a, 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 chamamos de prêmio de risco.
0: Exatamente. O, digamos
1: um, uma ação, você faz a conta direitinho tal, a ação vale 10 reais. Só que como aquela empresa, ela tem, nós temos dúvidas se ela vai ter novos contratos ou não vai, se ela vai perder um grande contrato, eu falo, como tem esse risco, eu não vou pagar 10, vou pagar oito só por essa ação. É isso que o Brasil está vivendo, ou seja como existe medo de que essa todo esse problema político essa discussão que no final são discussões menores diante de toda inclusive a situação que nós estamos vivendo suscitam dúvidas de primeiro como nós estamos tratando a doença e número dois como é que nós vamos agir depois que acabar toda essa história porque o Brasil estava num processo firme de consolidação fiscal, de arrumar a casa do ponto de vista do seu endividamento, mas ele não tinha acabado o trabalho. E daí a dúvida é, será nessa confusão toda que o Brasil vai voltar a fazê-lo? Deixa eu dizer a minha visão, e de novo, penso sou eu, não sou dono da verdade, só tenho um pouco de experiência nisso, e já vivi várias dessas situações, como todos nós. Tem países que adoram se jogar pelo precipício. É o caso da Argentina.
0: É o que eu estava pensando. A foi lá,
1: <risos> pô, ela pegou, a, a, Cristina, a Cristina, jogou o país no precipício, daí eles foram lá contratar, né, trouxeram um presidente capixado, bacana, vou fazer reformas, vou ajudar, etc. Infelizmente, o buraco era muito grande, eles estavam muito lá embaixo, o buraco não deu não deu para chegar lá. Daí eles falaram, olha, para resolver isso, vamos trazer de volta a Cristina Cristina. Ou seja, é um desastre. É um país que precisa ir lá para o inferno para depois melhorar. O caso brasileiro, vamos notar, sem exceção, todas as crises, o Brasil parou na beirinha às vezes, o precipício não se jogou. Vamos até lembrar, vamos pegar um caso dramático, o caso do Lula. Até abril de 2002, estava no site do PT renegociar a dívida pública. Ou seja, era um desastre o que estava ali escrito. Foi Até aos 45 2002, do
0: segundo tempo, né?
1: É. Ele foi um dos presidentes, no primeiro mandato, mais severos, mais firmes do ponto de vista de arrumar as contas públicas. É Por verdade. Quê? Porque eu vou fazer o que dá para fazer, eu não vou fazer o que eu quero fazer. Depois né, que ele virou herói, aí ele fez um monte de lambança. Mas daí isso é uma outra discussão. O ponto é o seguinte, gente: é, o ponto é que o Brasil não costuma se jogar no precipício. Mais uma evidência que eu acho que é muito importante: todos os políticos diziam, não, porque a reforma de previdência é muito impopular, eu não vou votar nessa história. No final, eles acabaram votando, por quê? Porque teve manifestação em praticamente todas as cidades do Brasil a favor da reforma e a favor de ajustar a situação fiscal, de melhorar a situação fiscal do Brasil. Na verdade, eles foram empurrados a fazer a reforma da Previdência. Opa, será que a nossa população mudou de opinião? Eu não acho. E muito contra uma razoável sustentabilidade fiscal, é mais ou menos atirando o um pé. É, político eu, em geral não dá tiro do pé não
0: eu concordo com esta com esta avaliação eu até eu queria voltar ao que você falou sobre a dinâmica do banco central e como ele deve ou não reduzir os juros se a, a meta se a inflação está abaixo da meta ele reduz juros se a inflação está acima da meta ele aumenta a taxa de juros é, poderíamos dizer que é meio que no automático mas, na prática, a gente sabe que tem outros fatores que o Banco Central precisa levar em consideração. A percepção de mercado, a, a questão de instabilidade política, a percepção de como o mundo está vendo a, a trajetória fiscal, da sustentabilidade da dívida. Então, tem, acaba tendo outras variáveis que são necessárias é, de levar em conta. É, nesse momento, eu queria que antes, até de quando a gente fala de investimento, a gente precisa saber não que a gente acha que o Banco Central é que o governo deveria fazer. A gente precisa é, fazer leitura do que eles vão fazer e como a gente se posicionar frente a isso. O que a gente gostaria não importa muito. Mas eu queria primeiro perguntar para você como o Banco Central deveria atuar, na sua ótica, se você puder responder, nesse momento, dada a situação que nós temos da crise econômica, da crise de saúde pública, da instabilidade política, do câmbio que está testando o máximo, mas não sei se já chegou a seis, mas estava quase isso. Dado esse cenário, será que é necessário reduzir mais a taxa de juros? Será que a gente pode. Será que a gente deveria caminhar para 2% ou até zero, como eu já vi, gente aventando no mercado? A sua opinião do que deveria ser feito?
1: Olha, uh, uh, eu, mais ou menos um mês atrás, eu fiz um artigo com o Carlos Caval, que é um grande economista, passando um artigo juntos. Uh, exatamente dizendo as razões... No final, o nosso ponto no artigo foi, tecnicamente, debater os pontos de dúvida que o Banco Central tinha à época. que Ele dizia que ele achava que reduzir os juros podia ser contraproducente, porque a curva estava muito empinada, porque o campo estava depreciado. E a gente refutou, tecnicamente, cada um desses pontos, saindo no valor econômico há algumas semanas. E... Deus é Pai, o Banco Central mudou de opinião e ele veio mais nessa direção, ele aumentou uh, uh, o passo da política monetária. Uh, eu, eu não sou muito bom de frase, não, mas tem gente que é boa, então eu vou citar a frase de um cara que é que, que é bom e tem boas frases, que é o Arminio uh, Fraga. Ele, há é, uns dias atrás, ele disse o seguinte, Pô, o Banco Central precisa parar de ficar vendo, pensar em outras coisas e pensar no regime que ele tem, Vamos esquecer, vamos parar de mais mais. Todos esses fatores, eles claramente, eles, lógico, eles têm e devem influenciar a minha projeção de inflação. Então, por exemplo, se o câmbio subir demais, pode ser que a minha projeção de inflação lá na frente seja mais alta. Pô, tudo bem, deixa eu simular isso. Ah, se tiver algum outro choque da curva de juros, pode acontecer isso ou aquilo com a inflação. Agora, todos esses elementos têm que entrar na minha projeção. Quando eles estão lá dentro, e daí eu simulo mais otimista, mais pessimista, etc., mais extremado, e vejo que está mesmo assim indo para baixo, não tem discussão. Para eu mudar um regime que funcionou muito bem tudo que é situação há 20 anos, mas eu tenho que ter uma razão melhor do que boa, espetacular, e o Banco Central não tinha. E, graças a Deus, ele mudou de opinião e é e, e, e assim mesmo. tá Quer dizer, eu não tenho nenhuma crítica nesse sentido. É, faz parte. O Central está lá, ele tem que tomar cuidado, tem que ser cauteloso, tem que... Ele está cuidando da gente, no final das contas. Né? Então, ah, ah, mas ele resolveu ah, aumentar o passo. Ele provavelmente fará mais 75 pontos na próxima. Ah, ele está... Pelo menos por enquanto, deixando uh, uh, deixando relativamente claro que será a última. Então, deve ser entre 50, 75, mais provavelmente 75 pontos, a gente deve parar em 2,25. Na minha visão, a gente já deveria ter reduzido muito antes, muito mais rápido, que, aliás, como todo mundo fez, inclusive países emergentes, e eu acho que, eventualmente, a gente vai precisar de um juro abaixo de 2%. Mas, de novo, o Banco Central pode parar. Depois ele tem 45 dias, né? Cada reunião demora 45 dias para rever o que está acontecendo. Se for o caso, ele faz mais.
0: Deixa eu fazer uma, uma pergunta até que o pessoal está comentando aqui, quem está nos acompanhando. É, e deixa eu até, primeiro lembrar todo mundo quem tiver mais dúvidas sobre investimentos, sobre produtos. O link está aqui na descrição do vídeo para falar com os assessores da Liberta. Uhum. Mas tem uma pergunta aqui do Edson Nazário é, sobre a questão do quanto o monetário ainda consegue estimular a economia. Será que consegue? Tenho medo que baixe demais depois seja difícil conter o repasse cambial para a inflação. Essa, eu, até tenho, eu tinha anotado essa pergunta, mas que bom que o Edson aqui está nos acompanhando perguntou. Porque a, a ótica do Bacen... A ótica do Bacen... Pela não apenas por questão da inflação, das, de cumprir a meta de inflação, mas ele também tem se pronunciado no sentido de redução com o objetivo de estimular a economia. Uma taxa estimulativa abaixo da taxa estrutural nas palavras textuais do Copom. Aí a pergunta que eu faço é: será que, na, na linha do Edson, será que essa taxa de juros tem capacidade de estimular agora? Porque. Será que os entraves à economia não são outros e não mais monetários? Vamos
1: lá. É, é, vamos primeiro pensar conceitualmente o que quer dizer juro para baixo, juro para cima. Né? Como é que funciona o mecanismo para chegar na inflação? Funciona da seguinte maneira. Quando o Banco Central aperta, o que, que ele faz? Ele acaba reduzindo a demanda. Porque eu ia comprar um produto, eu estou estimulado aqui a... Investir porque meu investimento está tá rendendo mais, então eu vou esperar para consumir. Por outro lado, uma empresa que está tomando dinheiro, por subir o custo de capital, por aquele investimento ele já não é mais rentável. Eu estou dando só algumas ideias, mas o um mecanismo é o seguinte: quando eu aperto, eu reduzo a demanda. Quando eu reduzo a demanda, Dada uma oferta, menos demanda do que oferta, os preços tendem, não, às vezes, não é a cair nominalmente, mas a ficar menos pressionados. Né? O poder de aumentar preço por parte dos produtores, dos produtos e dos serviços, ele se reduz. Quando você tem a situação inversa, que é o caso, aliás, há muito tempo, né? por que, que o Brasil tem inflação baixa há muito tempo? porque o Brasil ele tem carregado uma ociosidade muito grande durante muito tempo esse desemprego enorme ele nos deixa claro né, e agora crescendo barbaramente como está crescendo ele nos deixa claro que não vai ter muita demanda que a demanda será bastante menor do que ela era anteriormente eu tenho mais gente que não pode consumir tem que consumir menos que está desempregado e outras pessoas que estão empregadas ainda, que falam, opa, pode ser que eu perca o emprego, a minha empresa está tá, tá, tá tendo menos uh, resultado, putz, meu, meu patrão pediu para baixar o salário para ele não ter que me mandar embora, eu vou consumir menos. Então, enquanto você tiver uma demanda menor do que oferta, você não tem como ter inflação. Mesmo que você tenha um choque, como a gente chama o um choque de oferta, do tamanho que a gente teve na taxa de câmbio. Claro que aquilo leva alguns preços para cima. Só que, por outro lado, tem alguns produtos que eu importar que eu não importo mais, eu vou procurar no mercado local. Nem todos eu consigo, obviamente, mas muitos deles eu faço. Então, o mecanismo ele é o seguinte, eu estimulo a demanda o máximo que eu puder quando a inflação está muito baixa e eu tento segurar a demanda quando ela está indo mais do que oferta e a inflação vai escapar para frente. Então, o mecanismo da política monetária é a partir da atividade. Então, é aí que se propaga para a inflação. Muito bem. Vamos falar agora da situação atual. Eu vou dar... Tem vários tá? canais uh, que a redução dos juros estimulam e melhoram o, o nosso ambiente. Eu vou falar de dois. O primeiro deles é uma parcela bem relevante da dívida... Pública, é em taxa de juros, é em Selic, CDI. Quando você reduz o custo, automaticamente fica menor. Aliás, um parênteses aqui, uma coisa que vai ajudar o Brasil, mas o mundo inteiro, porque o mundo sairá dessa pandemia mais endividado, empresas, pessoas e governos. Os governos estão gastando valores sem precedentes, não só no Brasil. Uma coisa que vai ajudar, vai dar mais tempo para lidar com esse maior endividamento é justamente porque o juro no mundo ficará abaixo durante muito tempo. Né? Só um outro aspecto é o seguinte. Se eu perguntasse para vocês quanto tempo vai demorar para a gente voltar à situação de fevereiro em termos de atividade, eu vou dizer para vocês, eu não sei se até o final do ano que vem a gente vai chegar lá. E, no Final do ano que vem, voltar lá, vai querer dizer o quê? Ainda a nossa economia com uma boa ociosidade. Portanto, enquanto tiver ociosidade, não tem como ter inflação. Tá? No final, quer dizer o que? Isso quer dizer que os juros vão ficar baixos durante muito tempo. ah quer dizer que vai ficar perto de dois, não? E vai oscilar, né? E na medida em que essa ociosidade que ela era desse tamanho, ela ficou desse tamanho, ela vai diminuindo, o Banco central vai devagarzinho normalizando a política monetária que hoje ela tem que ser estimulativa. Um outro aspecto muito relevante da queda dos juros é porque empresas pequenas, muitas delas e pessoas físicas é, é, pegam dinheiro emprestado pré-fixado, então para essa não tem efeito. A, 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 a esse juro menor só se ela fosse enrolar dívida ou, ou tomar uma nova dívida. Mas, nesse caso, até os spreads estão muito mais altos. Né? Então, o custo de dívida está aumentando. Mas, para todo o estoque de empresas médias e grandes, eu diria que em torno de 90% do estoque de dívida existente é em taxa de juros, é em Selic mais uma taxa ou CDI mais uma taxa. O que quer dizer que essa taxa, esse spread pago para o banco, isso não vai mudar. Mas o custo total da dívida cai automaticamente quando você baixa os juros. Porque ele é um componente importante do, 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 do custo da dívida. Então, tem impacto na V no dia seguinte. Numa crise como essa, claro que ah, ficou mais caro tomar crédito. Porra, não estou dizendo que eu gosto disso. Ninguém gosta disso. E se perguntar, os bancos também não gostam disso. Eu não estou aqui para defender banco nenhum, tá? Mas eles não gostam disso. É que o risco aumentou, então eles aumentam o spread. Se o risco. Pra um, pra um, vamos pensar uma situação em que o risco não mudou, tá? É só queda de juros ou alta de juros. Quando tem queda de juros, no dia seguinte os bancos reduzem a sua taxa de empréstimo. Quando sobe os juros, no dia seguinte eles sobem. Né? Vamos pensar só tem essa componente, as outras não estão mudando. Isso é automático. Então, esses são os canais. Um pode funcionar melhor, o outro pior, mas esses dois primeiros é na veia. Então, tem impacto, sim, e não é pequeno. Gente, não é à toa que está todo mundo fazendo. Se o mundo inteiro está fazendo, tem alguma razão. E a razão, pelo menos pelo, pelo que eu entendo, pelo que eu, que eu, que eu estudo, acompanho, é essa.
0: Deixa eu perguntar agora, assim, do ponto de vista bem prático, né, porque se, se essa é, é a avaliação, esse é o cenário, isso é o que está posto, é, quais as implicações para investimento? Assim, se a gente imagina que o juro vai cair mais, agora o juro de curto prazo, é, ativos de renda fixa de curto prazo tendem a se apreciar no curto prazo, seria essa a leitura que eu faria mas talvez não os mais alongados, porque eu, tô, não, eu não consigo ver esse juro longo caindo. Não sei se essa é a sua leitura também. E o que, que isso pode dizer com relação ao câmbio? Se o, o Banco Central reduzir mais, como ele já deu a, a, a orientação, que deve reduzir mais até 75 pontos base, isso deve pressionar mais o câmbio ou será que o mercado já precificou? Então, quais as implicações práticas desse cenário daqui para frente para os ativos?
1: Tá, vamos lá. É, o primeiro aspecto que eu acho que é importante é por que, que os ativos brasileiros estão tão baratos. Por que, que a Bolsa caiu mais do que caiu as bolsas do mundo? Se a gente pensar a bolsa em dólar, ela caiu quase 70%. É muita coisa. Eu não acho que grandes empresas, sei lá, um Banco Itaú, uma Vale do Rio Doce, valha tão menos quanto o que está precificado hoje. Isso para dar como exemplo. Isso vale também para ativos imobiliários, vale também para a parte longa da curva e assim por diante. tá bom, mas o mercado é bobo? Não. O que acontece hoje é que, primeiro aspecto, muita gente, dada até a situação dramática, teve que reduzir a sua exposição de risco para fazer caixa para fazer caixa e ajudar a que essa empresa consiga pagar os compromissos, para reduzir um pouco o seu a sua exposição a, a risco, porque a, a perda foi relativamente grande por diversas razões. Ah, no caso de fundos, os fundos têm o chamado stop loss, têm que vender tudo, reduzir o risco. Então, em momentos como esse, você acaba tendo um, 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 um o que a gente chama de overshooting, é um aumento muito grande no movimento, ou seja, uma depressão maior nos preços, não é por uma questão do fundamento do produto ou do, do, do ativo em si, mas é por uma contingência do próprio ambiente, do próprio mercado. E o mercado, quem é o mercado? O mercado somos nós. Se eu tenho que vender porque eu tenho que tomar cuidado para poder pagar minhas despesas, você tem que vender ativo de risco, eu sou parte do mercado, eu vendi. E por aí vai. O mercado é uma coisa ampla. Todos nós fazemos parte do mercado. Muito bem. Então, esse é o primeiro ponto. Em situações como essa, você tem uma tendência enorme a overshooting, ou seja, uma exacerbação do movimento. Não é por outra razão que os bancos centrais, no mundo inteiro, têm comprado ativos de risco. Porque eles são os únicos que podem comprar nesse momento mais adverso. A maioria do sistema tem que vender. E esse foi um instrumento criado a partir da crise de 2008, e que tem funcionado espetacularmente bem. Eu lembro naquela época, pô, a cada, todo dia tinha um banco novo que ia quebrar nos Estados Unidos, na Europa, uma empresa etc. Não se fala disso. Por quê? Porque eles descobriram a maneira de manter o sistema mais equilibrado, a, a estabilidade do sistema mais fortalecido. Então, esse é um aspecto. O segundo aspecto, e daí vindo para o Brasil... É que eu não acabei de dizer que... Depois eu posso até falar um pouco do que, na prática, a meu ver, está acontecendo, mas eu não disse, eu não acabei de comentar, que a percepção é muito ruim. A gente vive de percepção. Se a minha percepção é que as coisas estão muito ruins, eu vou reduzir meus ativos de risco. Então, um outro componente importante é, com relação ao valor daqui de qualquer ativo comparado com o seu valor, digamos, justo, essa é a minha percepção de, de que está tudo ruim, essa incerteza, porque eu tenho mais dúvidas sobre o futuro, né, sobre como o Brasil vai lidar com o futuro do que eu tinha antes. Então, com isso, a tendência dos ativos brasileiros é ficar muito mais baixa. Então, na minha visão, e, de novo, isso é uma, é uma, uma opinião, né, pode ter outros gestores, analistas, analistas, as pessoas que têm opiniões diferentes, na minha opinião, o prêmio de risco que nós já temos nos ativos brasileiros é enorme. Ele já embute um risco de problema de de continuidade, muito relevante. Esse câmbio A6 está muito fora de preço, do preço que eu digo estruturalmente a, a, de equilíbrio. Mas está errado tá? seis? Eu não sei dizer, porque, no final, é a consequência do receio que todo mundo tem de um ambiente que está mais incerto. Agora, bom, o que quer dizer isso para frente? Para frente quer dizer o seguinte, na minha leitura, como, de novo, eu tenho muita convicção de que o Brasil não se joga no precipício, e não é uma questão de vontade política, o Congresso ele é mais reformista por alguma razão, que os caras que foram eleitos foram com essa plataforma, porque votaram caras com essa plataforma. O próprio governo, podemos falar o que for, até o, o, o próprio presidente nos comportando do jeito que a gente gostaria, mas a própria agenda econômica é uma agenda que é difícil contestar. Então, eu acho muitíssimo difícil que o Brasil não volte minimamente a uma agenda, eu não estou dizendo que o Brasil vai estar melhor saindo dessa crise do que ele começou. Claro que ele vai, vai, vai começar a recuperação pior. A dívida PIB estava em 75%, ela provavelmente vai estar entre 90% e 95% do PIB. Não tem jeito. Mas isso não quer dizer que a gente não vai endereçar a agenda certa. Se minimamente eu tiver certo, todos os ativos no Brasil, todos é um exagero, eu vou explicar porque é um exagero, mas todos a grande maioria estão muito baratos. Por que, que não são todos? Porque, infelizmente, algumas empresas vão ficar pelo caminho. Porque não dá... Se o governo fosse perfeito, se as, os, os programas, as coisas fossem perfeitas, mesmo assim não ia dar para ajudar todo mundo. Até porque tem setores que, depois, quando normalizar, eles não vão voltar a ser o que eram. Por exemplo, o setor aéreo. Eu duvido que o setor aéreo tenha, sei lá, 70% das viagens, ou da demanda né, que ele tinha por viagens que ele tinha antes, antes desse, dessa história do coronavírus. Por quê? Porque nós estamos aqui né, nessa live e está super, super bacana, porque a gente consegue ver, ah, 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 não é completamente olho no olho, mas é como quase a gente vai se acostumando e vai perdendo a inibição e tal. Então, os hábitos vão mudar, não todos, Acabamos de falar da história da XP, que uh, uh, está dizendo que até dezembro é tudo home office. Muito provavelmente a XP terá uma, uma, uma parte importante como home office. Se é 30%, 50%, 60%, não sabemos. Mas, com certeza, será alguma coisa significativa depois dessa história toda. Então, sendo muito objetivo com vocês... Uh, a percepção que faz com que o preço dos ativos reflita essa percepção, eles sempre refletem a percepção, ela é muito pior do que a realidade, muito pior do que muito provavelmente o que vai acontecer no futuro. E, por isso, os ativos estão tão deprimidos. Tá? Deixa se eu eu contar, fazer uma... A taxa de câmbio pode ser que ela, ela, ela já foi demais, eu não tenho dúvida se ela, foi, que ela já foi demais. Ela pode ir mais? Pode. Porque, enquanto perdurar essa vamos chamar assim de bateção de cabeça, esse prêmio de risco vai continuar. Agora, é muito pouco provável que em seis meses, um ano, todos os, ou grossos ativos, a parte longa da curva, tanto pré quanto IPCA, fundos imobiliários, puto, tem muitos fundos espetaculares, mesmo ações de muitas empresas. Pega, sei lá, vamos pegar um Banco Itaú, Banco Itaú, ele, ele, o valor dele era três vezes e meio o patrimônio. Hoje está uma vez e meia. Está me parecendo que caiu demais. E estamos falando de um negócio oh, 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 três Brasil vão quebrar antes do mundo tá, quebrar. Só para dar. Eu estou dando um exemplo de um, uma empresa claro. que é fora de qualquer. Então, é, é disso que se trata. Mas como só uma parcela pequena das pessoas pode. Número dois, uma pequena parcela das pessoas tem a tranquilidade, às vezes o estômago, né, para conseguir investir nesse momento, é que os ativos ficam tão deprimidos. Na minha visão, quem tem seis meses a um ano que pode e aguenta um pouco de desaforo, se cair um pouco mais os ativos e tal, tem essa tranquilidade, Eu acho que tem, tem ótimas oportunidades por aí. Com calma, mas tem muita coisa boa.
0: Deixa eu fazer uma, uma outra pergunta aqui, em algo que você mencionou sobre a intervenção dos bancos centrais, inclusive no mercado de crédito, que a gente viu começar lá em 2000, começar, o Japão começou antes, mas o mundo inteiro começou em 2008, é, o FED comprando hipotecas, Banco Central Europeu entrando em bondes corporativos, é, o Banco Nacional da Suíça comprando, inclusive, ações de empresas mas eu queria perguntar, é, eu, eu tendo a ser contrário à intervenção de governo, especialmente de bancos centrais, porque, é, na minha visão, isso acaba distorcendo o preço dos ativos, porque é, é um player que tem o que eu chamo de liquidez infinita, que é difícil competir com esta liquidez. Mas é, eu vejo que agora, no momento, está não apenas em discussão, mas já está na PEC de orçamento de guerra, permitindo ao Banco Central brasileiro, comprar também títulos no mercado de crédito privado. E não apenas prover liquidez com colateral, mas sim comprar diretamente. A gente não pode entrar num cenário de também o chamado risco moral, porque se você entra no mercado, o Banco Central entra no mercado comprando ativos isso pressiona o preço para cima, rendimento para baixo, isso não é adulterar um pouco dos sinais do preço de mercado, quando a gente tem a intervenção da autoridade monetária? Eu queria saber a sua avaliação sobre isso.
1: Então, vamos lá. É, eu vou começar a responder da seguinte maneira. Quem não viu Too Big to Fail, que está no Apple TV, uh, HBO, não sei se está no YouTube, por favor, veja. Até porque é uma delícia ver o filme.
0: É o Grande Demais para Quebrar, o filme.
1: É, Tem o tem um livro em inglês, inglês, tem um livro em português, até eu acabei uh, fazendo um prefácio do livro em português, mas o filme é legal pra caramba. E ele mostra exatamente esse seu ponto. Por quê? Então, eu recomendo super, quem vem não gostar, eu pago o almoço, tá? pode falar depois que eu pago o almoço. Tá? Bom, uh, se bem que hoje em dia acho que é virtual, né? Porque não sei. Eu Vai ser mais um almoço aí, grátis para o pessoal um aí. É. Mas, naquele momento, o que aconteceu em 2008? Em 2008, o sistema financeiro fez um dos maiores absurdos da história do mundo capitalista. Ele entrou num nível de alavancagem, e era legal, mas de fraude, dos seus números, da sua alavancagem, que não tem precedência a nível global. A gente sempre aprendeu com o né, brasileiros aqui e tal, que os americanos fazem tudo certo, os europeus. Não é verdade. Os bancos americanos e também os europeus destruíram a economia americana. Ela só não explodiu, porque o governo é americano, e o número não é diferente desse, ele dobrou a dívida pública americana. Que saiu de perto de 50% do PIB, não foi exatamente do, mas um pouco mais de 80% do PIB. Foi tudo, em várias maneiras diferentes, para segurar um sistema financeiro que ia ruir e, com isso, ia ser um desastre para a economia durante décadas, a economia americana e, com isso, a mundial. Qual era o grande problema da época? Bom, primeiro que a crise era muito grande, e, até como eu comentei antes, eles. Aprendendo a usar uma série de instrumentos que agora, pô, em uma semana, já começaram a usar, por isso que os mercados estabilizaram tão rápido, embora essa crise seja muito pior do que aquela. Mas o grande problema naquela época era, então, como é que eu sustento esse sistema e não deixo que ele quebrar. Porque se o sistema quebrar, quebra tudo. Com o seguinte dilema. Quem provocou foi o próprio sistema. A questão ali da Lehman Brothers, que vocês vão ver no filme, não dava para segurar. assim Ela fez tanta bobagem, alavancou tanto, que era quase que um crime ajudar, embora o impacto de uma empresa daquele tamanho do banco, daquele tamanho quebrar, podia gerar um problema gigantesco, sistêmico, como no, de, no final gerou. Qual é a situação atual? A situação atual é que o mundo ia é muito bem, obrigado. Como diz o parafraseando o nosso ministro Paulo Guedes, caiu um meteoro. O que, que você faz? Não vai reagir ao meteoro? Aquele cara que estava na beirinha do meteoro lá, ele não morreu, né ele estava na beirinha ali e tal, eu não vou ajudar o cara. vai ajudar. Então, a questão do moral hazard hoje, né, do, 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 da, da, é, de moralmente você ajudar um, um, um sujeito que está alavancado, etc., ela não cabe agora. O outro aspecto é o seguinte, pô, o mercado sempre foi um sinalizador do que está acontecendo. Né? Então, mercados exuberantes, é porque a situação está boa, mercados deprimidos, é que a situação está mal. Muitas vezes, o mercado no mundo inteiro, e no Brasil em particular, ele teve um efeito disciplinador dos, dos agentes, dos governos, Muita gente, muita analista no Brasil errou feio. Por quê? Porque falavam está em indo para o buraco, tá indo para o buraco. Como eu falei, o Brasil não costuma ir para o buraco, ele costuma chegar perto. E, quando ele chega perto, os mercados estão tão estressados, daí vem uma reação do Congresso, do governo, etc. E se faz um ajuste para que, que a gente mude de direção do buraco que a gente estava indo. Então, muitas vezes, o erro é porque as pessoas elas não avaliam a resposta a uma situação adversa que os governos têm. Eu vivi muito isso no Banco Central. Pô, a gente, em 2002, a gente ficou inventando um monte de coisas para não deixar quebrar. Eu tenho três situações que, com certeza, ia quebrar e que a gente conseguiu evitar. Como a gente evitou, ninguém soube. Foi tudo via mercado, tudo aí, mas, Sim. assim.
0: Tem que escrever as memórias mais, agora né? do Banco Central para a gente ficar sabendo.
1: <risos> fizemos mágica. Uh, vai ter um pouquinho, um, um gostinho disso, de um livro que o João Borges está fazendo sobre a transição do Lula para o Fernando Henrique. Mas daí vai falar não só do Banco Central, vai falar do, do todo, e daí tem um pouquinho de pimenta dessas coisas que a gente fez naquela época. Né? É que é tão difícil algumas operações explicar que, que daí, num livro, você não consegue entender, é melhor nem colocar, ou colocar muito de leve. Mas, enfim. Então, não se aplica a questão do moral hazard aqui. E daí, isso é uma discussão... Olha, o que você está me falando não é trivial, essa pergunta, porque é uma discussão que eu tenho na Mauá. Lá, o, o, o Luiz Alberto Garcia, nosso CIO, ele fica meio revoltado. Pô, como é que eles fazem tudo isso e os mercados não refletem o que está acontecendo? Minha humilde opinião, está certo fazer. Por quê? Porque o mercado, se ele tiver uma espiral dramática, o impacto na economia real, na sociedade, será brutalmente maior. O que os, as autoridades aprenderam é: tá bom, eu vou ter menos a temperatura, digamos, medida pelo mercado, mas eu vou ter muito mais segurança que as coisas vão ser minimizadas e não maximizadas. Eu não falei que o mercado tende a overreagir às situações? reage, ele maximiza o problema para frente. Ele pode, inclusive, gerar essa perda de, de, de mercado que você cria uma crise que, aí, que não estava não, não clara que ia acontecer. Mas o que se aprendeu é que não, não importa se o mercado vai dar sinais ou não vai, eu vou segurar. Como aconteceu no caso da AIG, né? lá eles, eles, é, 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 em 2008, eles deixaram a Arimobló quebrar, mas a AIG não dava. Eram muitos, eram quase centenas de milhões de pessoas. Na verdade, centenas de milhões de pessoas no mundo dependem da IG. Imagina se eu quebrasse. Esse é um caos. Foram segurar. O custo de segurar é muito menor do que o custo do sinistro.
0: Deixa eu fazer uma última pergunta, até para a gente não se alongar demais. Essa até é uma pergunta que eu diria de futuro, de mais longo prazo porque dado o cenário que está se desenhando, você tem, você imagina que essa, esse, essa conjuntura de juros baixos pode se tornar algo estrutural, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente já está em uma década com juros em zero, ou próximo de zero, na Europa, nos Estados Unidos, que tentou retroceder, voltou a baixar os juros. O Japão, que está há mais tempo nesta, nesse cenário de juros próximos de zero... Aí a pergunta que eu faço, que é um temor que muita gente tem, é será que a gente não está caminhando mundo como um todo para esse cenário de Japão, o que seria a japanização ou a japanificação é, da economia? Inclusive, considerando que o Banco Central japonês tem estimulado há mais tempo, os juros já estão em zero, a dívida está aumentando, já passa de 230% do PIB, a dívida americana agora vai subir bastante, a do Japão já está em 230% do PIB, e o preço dos ativos em bolsa, o índice Nikkei, até hoje não voltou à máxima que foi lá em 89,90. Segue deprimido e agora com a crise atual caiu um pouco mais, eu acho que está ainda, precisaria subir mais uns 60% para voltar ao topo lá. Será que a gente não pode estar o mundo todo se encaminhando para este cenário de japanização?
1: Então, vamos lá. Deixa eu fazer primeiro uma consideração sobre imediatamente anterior ao, ao COVID e depois depois dessa essa encrenca toda. Imediatamente anterior, é, havia inclusive uma boa discussão por, por que raios o mundo está com um conjunto real tão mais baixo durante tanto tempo de maneira tão sustentável. Porque nós não vivemos, nos últimos dez anos, um país exuberante, mas o mundo viveu uma enorme exuberância nos últimos dez anos. O distanciamento do Brasil para o mundo foi enorme nos últimos dez anos. O Brasil cresceu perto de zero. Que para um país, imagina, com a pobreza, é dramático. Por que o que juro no mundo, pô, eu estou falando com uma situação de exuberância, ele não volta para os padrões anteriores? Tem várias razões. Eu gosto de duas, principalmente da segunda, mas eu vou comentar as duas razões. De novo, estou falando de antes do Covid. Agora estão reduzindo o juro, porque a demanda travou completamente no mundo, porque essa é a maneira, pelo menos no curto prazo, de lidar com a doença. Então, uma das respostas a isso é reduzir o juro dramaticamente. Mas vamos esquecer isso um pouco, vamos pensar anteriores. São dois diagnósticos. O primeiro é que o mundo, principalmente desenvolvido, está envelhecendo muito rápido. Então, a demanda das pessoas mais velhas é menor. A propensão a poupar ela é maior. Opa, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que você tem menos pressão de inflação, por um lado, e por outro lado... Você acaba tendo mais dinheiro para ser investido. Então é aquela história: mercadoria mais menos escassa ela vale menos, né? é mais abundante ela vale mais. O segundo aspecto que eu acho que os dois existem, mas acho que o segundo é mais relevante é a questão da tecnologia. Né? A tecnologia ela tem vários impactos. Né? Um impacto muito relevante é que para o mesmo investimento uh, físico, você precisa de muito menos capital. Eu gosto de dar um exemplo de um supercomputador. Vocês têm ideia de quanto custa um supercomputador? Eu vou dar é mais ou menos 100 milhões de dólares. Pô, Uma hora é pobrinha, né? Não dá para comprar um supercomputador de 100 milhões de dólares. Então, é um objeto inalcançável para a Mauá. Enfim, não, não tem como a Mauá conseguir ter uh, o uso dessa ferramenta para suas atividades, para ajudar os investimentos etc. Mas, com a mudança de tecnologia, se você quiser por mil dólares, mil e quinhentos dólares, você usa algumas horas um supercomputador. Opa, sou um pobrinho, mas mil, mil e quinhentos dólares a gente tem. Eu estou dando esse exemplo, até caricaturando um pouco, para dizer o seguinte: tem muito serviço hoje em dia que era impossível para a maioria das pessoas e das empresas e que hoje é. Ah, e daí, assim, eu não preciso ter um supercomputador porque vou ter, vai ser uma pessoa por país ou duas entidades por país. Mas se todos os países pudessem tirar uma casquinha, né, esse supercomputador? É uma evolução brutal para eles. E eu posso ficar aqui o, o dia inteiro dando exemplos de coisas desse tipo. Preciso falar, né, Uber, Waze, o ex, o que, que é o ex, gente? É uma coisa maluca, parece ser de outro planeta. Né? Dez anos atrás, ninguém imaginava. Hoje em dia não dá para sair de casa sem ligar o hospital do ex, de carro, né? Mas enfim. Então. Uh, 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 você, de novo, precisa de menos capital financeiro para produzir o mesmo resultado físico de investimento. Até porque muitos dos investimentos, cada vez mais, são virtuais mesmo, né? são a, a, a tecnologia, a inteligência, etc., é outro tipo de investimento. Né? Mas mesmo os investimentos físicos. Então, de novo, para o mesmo investimento físico, tem mais capital. Ah, ah, e terceiro, que é um aspecto assim, muito relevante, é que todo o efeito dessa história da tecnologia faz com que tudo fique mais barato. Você pega um celular, né? Um celular, há 10 anos atrás, ele já tinha nascido, já existia. Ele tinha provavelmente 1%, 2% do que ele tem hoje embarcado, e custava até mais caro do que hoje. Ou seja, caiu brutalmente o custo daquele celular lá de trás. O seu aconteceu a mesma coisa com o carro. E, de um tempo para cá, isso também está acontecendo com serviços. Os serviços são dois terços da economia mundial. Ou seja, eles têm muito mais impacto em preço quando você tem uma pressão menor de, de, de aumento de preço de serviço Então, o mundo, por conta dessas mudanças de tecnologia, ele está tendo mais oferta de bens e serviços do que ele tinha antes, o que quer dizer que a pressão de preço é menor. Então, você também precisa de um juro menor para ter a inflação sob controle. Não é à toa que os Estados Unidos foram para uma taxa de desemprego absurdamente baixa, muito abaixo do equilíbrio que, que os economistas chamam de Nairu, e a inflação não compareceu. É muito por conta desses dois fenômenos. Tem outras coisas, mas principalmente isso. Então, esse é o meu comentário anterior. E, claro, que o Brasil o Brasil também entra nessa onda. Não é um país espetacular, mas uma casquinha disso ele tira também, sem dúvida. Na situação atual, a taxa de juros ficará baixa até que a enorme ociosidade da nossa economia e das economias no mundo for reduzida, que é o um tal do que os economistas de hiato. Até que o hiato feche, e que daí sim você pode ter pressão de preço, estou dizendo de uma maneira mais sistêmica, né? você precisa ter um juros simulativo até lá. Ah, eu vou ter... O hiato vai, vai, vai ficar zero em seis meses, eu já começo a normalizar a política monetária. Antes. Claro, é tudo assim, eu sempre antecipa, é um processo. Mas, por exemplo, no caso brasileiro, eu duvido que a gente volte ao nível que a gente estava antes, que já tinha uma bolsosidade, antes de dezembro do ano que vem até por uma questão da própria doença. Essa doença, infelizmente, quando é que vai ficar normal o dia que tiver todo mundo vacinado ou 70%, 80% da população já tiver sido infectada? Daí vai ter aglomeração, vai ter tudo. Voltou absolutamente ao normal. Eventualmente, os nossos hábitos vão estar diferentes. Por exemplo, a gente vai, provavelmente, viajar menos. Mas voltamos à normalidade. Quando isso vai acontecer? O mais otimista acho que demora 10 a 12 meses. O que quer dizer? Quer dizer que a gente vai reabrindo, né? recuperando nestes, digamos, 10 próximos meses, 12 próximos meses, muito lentamente. Em termos de pressão inflacionária, continua tendo uma demanda muito maior do que a oferta, que acaba não deixando que a inflação fique pressionada. A consequência é um jogo muito mais baixo.
0: Muito bem. É... Luiz Fernando Figueiredo, muito obrigado por esta conversa, a gente passou aqui já de uma hora e cinco minutos, é, vários comentários, a gente poderia seguir aqui conversando sobre esses temas mais duas horas tranquilamente, eu tenho várias perguntas mas uh, pelo horário também, uh, por sensibilidade ao seu tempo. Agradeço novamente a todo mundo que está assistindo, compartilhar uh, o vídeo, se inscrever aqui no canal da Liberta, no Instagram, uh, quem quiser falar com os assessores para saber mais sobre produtos, como isso impacta uh, carteiras, o link também está aqui na descrição do vídeo. Lembrando que o almoço grátis é toda segunda, terça, quarta e quinta, voltamos na segunda-feira agora, ao meio-dia, por hoje é só, só renovo o meu muito obrigado ao Luiz Fernando, da Mauá Capital, e um abraço a todo mundo da Mauá. A gente conversou já com, com o Renato Ometo também na, 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 na nossa abertura da filial de Fortaleza, foi muito bacana, foi um grande, uma grande adição uh, ao evento lá. Um abraço para ele e para toda a equipe. E Luiz Fernando, obrigado, e palavras suas finais, últimos recados aqui para o pessoal.
1: Então, o primeiro... É... Agradeço muito poder estar aqui com vocês, é um prazer enorme poder conversar, bater papo. Para nós, uh, na Mauá, isso é fundamental, não é que faz parte do nosso trabalho, isso é fundamental. Quanto mais perto, mais próximo, vocês mais entenderem como a gente pensa, melhor. Uh, uh, principalmente nesses momentos tão bicudos, né? tão difíceis, e que esse, essa troca ela é tão rica, tão, tão importante. Uh, o meu comentário é, gente, está difícil, tá duro, talvez até piore um pouco mais, mas vai passar. A humanidade sempre saiu mais fortalecida das situações. Às vezes, a, a, a humanidade destrói e depois constrói. Infelizmente, mas pelo menos ela sai melhor. Eu não tenho dúvidas de que nós, como pessoas, como cidadãos, nosso país e o mundo vai sair melhor dessa. Coisas que a gente não se preocupava antes, vão passar a nos preocupar. Por exemplo, todas as questões de clima, de sustentabilidade, estão na ordem do dia. Vou dar um exemplo. Na Mauá, nós estamos muito firmes nessa questão de sustentabilidade. Muito firme. Esse é um negócio... Não é só da moda, não. Esse é um negócio muito importante. Tava sendo negligenciado agora com essa história de saúde. Não dá mais para ser. Então, assim... A gente vai sair deste processo mais amadurecido. Só um último exemplo: no Brasil, a solidariedade que o Brasil brasileiro tem demonstrado é incrível. a Nós, enfim, a gente procura participar, a gente até tem um instituto que chama-se FIFIG para a educação, mas a gente se envolveu num número enorme de iniciativas, desde máscara. Cesta básica, ajudamos lá um, 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 uh, uma favela aqui em São Paulo de Paraíso, e fizemos um monte de coisas como todo mundo. E o que nós todos estamos surpresos é que tanta gente está ajudando tanto. Porque o brasileiro chegou e falou: pô, é comigo essa história, eu vou fazer o que dá. Uh, então, isso é uma coisa muito legal, é um legado bacana que nós ainda tra dessa crise. Então, olha. Muito obrigado, gente. Foi um prazer enorme vocês perderem tanto tempo na hora do almoço comigo. Não foi um almoço de graça Custou. Se tem que me ouvir esse tempo todo. Uh, 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 mas vai passar e a gente vai estar tá, uh, melhor do que a gente começou. Muito obrigado, gente. Foi um prazer enorme.
0: Muito obrigado, Luiz Fernando. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos e até o próximo programa. Até.